0: Hola, hola, yo voy acá por mi belleza artificial <risa> Me encantan los filtros, ¿qué les puedo decir? ¿Me fascinan? Hoy vamos a tener una charla muy especial Con Sandrita vamos a tener un live de historias de sanación Ustedes saben que en este espacio invitamos a personitas que ya han tenido todo un proceso Que de hecho son personas que... Que se han encontrado en estos caminos, ¿cierto? Y que hoy de hecho son guías <ríe> en el fondo Aunque no se llamen así A sí mismos eh, Es lo que hacen Es lo que hacen Entonces, bueno, vamos a esperar a que se vayan conectando Vamos a esperar a la Sandrita Yo no quiero ni tocar el teléfono porque eh, <ríe> Arreglé la luz Así como que, ah, la luz perfecta Y me da no sé qué Moverlo a ver, a ver, a ver. Está la Sandra. Sa. Vamos a invitarla. Ups. Ahí está.
1: Estoy.
0: Aquí estoy. <ríe> Déjame subirle el volumen al teléfono. Estaba comentando justo que Espérate, quiero... porque ¿por no me puedo ver? ahí estás.
1: Porque no me puedo ver bien.
0: Aquí estoy. Yo te veo, yo te veo perfecto. Bueno, vamos esperando entonces a que se vayan uniendo. Yo estaba comentando que en este espacio estamos invitando personas hermosas como tú, que han tenido todo su camino, todo un proceso y que ahora sin quererlo igual son como guías. Sí. Y eso, que, que están en el camino. Eh, bueno, día. No, no complicado, no creo que haya sido un complicado, pero sí por el tema del internet, todo, que se cayeron las redes. Pero esto fue Facebook. Fue Facebook que se compró como todo. Se compró Instagram, se compró WhatsApp, así que cayó todo. Eh, pensamos que no íbamos a poder estar acá reunidas, pero ¿sabes que En el fondo, igual que bueno, eh, es parte de este gran despertar, hay cosas que van a empezar a pasar y una de esas es la falla de internet. Van a venir muchas fallas masivas de internet. Así que como humanidad, tenemos que empezar a buscar otros, otros medios para comunicarnos, otros medios eh, para nuestros trabajos. Y acostumbrarnos a no desdoblarnos con la tecnología
1: también, porque es algo que viene pasando.
0: Entonces, mi hermosa, ¿cómo estás?
1: Feliz, contenta de estar aquí contigo. Gracias por tu invitación. Y sí, también estaba como que... No me voy a poder, no voy a poder conectar porque no hay internet. Y también creo que para todos es una gran... Pues para los que estamos un poquito como más en este cuento, como de autoindagación, ¿qué sé, qué, qué me, ¿cómo me siento al estar totalmente incomunicada, que no puedo estar trabajando, en qué invertiste tu tiempo cuando no podías estar por este medio, ¿qué hiciste? Para mí, para mí, la verdad, me muestra una gran dependencia que tengo con esto, apegos, y pues tanto que hablo yo de la dependencia de los apegos y siempre lo vamos por la parte de la pareja, pero no, nos damos cuenta muchas veces cuando suceden ese tipo de cosas que aquí también hay dependencia, aquí también hay apegos, porque si no estoy acá pegada trabajando y mirando y, y gestionando todas estas cosas, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué va a pasar? Y como tú dices, esto la tecnología, sí, va a seguir pasando, va a seguir pasando, entonces tenemos que buscar otras alternativas de cómo hacer nuestro trabajo.
0: Exacto, y de cómo estar, y bueno, lo menciono antes de empezar por eso, porque no va a ser solo esta falla, vienen fallas masivas y ya a nivel de internet central, no solamente en redes sociales, no sé si permanente, pero son cosas que van a estar pasando, es normal, y, igual es bueno porque de alguna forma el internet, aunque sea para conectar, muchas veces nos desconecta, Total. Y como nos desdoblamos en una pantalla, y eso también son venidos de forma de, de control, de, de, sí, de control, y es como una autoprisión. Muy entretenida. Pero
1: Absolutamente. Muy
0: entretenida. Entonces, bueno, ¿qué les Cuento de Sandrita. Dejemos que ella parta contándonos su historia. Ella se ha vuelto con el tiempo una experta, una experta en lo que es las heridas del alma, las heridas de la infancia. Además, ya ha tenido una historia personal muy potente, con un recorrido lleno, lleno de sabiduría, con cosas fuertes. He tenido el agrado no solamente estar ahí apoyando como guía, que a mí no me gusta decir que soy guía, pero no puedo como que... Ya! Eh, sino también que como amiga. Eh, que ha sido una complicidad maravillosa, además que ya y yo nos conocimos en un retiro espiritual, entonces, ah, todo esto ha sido súper, súper mágico. Así que, pues, Sandra, a que nos cuentes tu historia desde el comienzo, toda tu evolución, eh, chicos, chicas, chiques, chicas. <ríe> eh, Presten atención porque aquí sí o sí van a sacar herramientas donde se van a poder espejear y van a decir, mmm, si ella lo hizo así, a lo mejor esto a mí me sirve.
1: Exacto. Así que cuéntanos, hermoso. Gracias, mi amor, por esa presentación tan hermosa. Me hiciste achinar la piel. Gracias, gracias. Eh, bueno, pues como tú lo decías, no sé si me volví una experta, pero sí encontré en la sanación de las heridas del alma una herramienta muy, muy grande para mi sanación personal y que desde el alma y el corazón yo comparto desde mi experiencia, desde lo que me ha servido, porque sé que hay muchas personas afuera que sufren por no saber cómo gestionar o cómo saber por qué hacen lo que hacen, por qué no pueden desapegarse a relaciones, a situaciones. Eso me pasaba a mí, así me sentí por muchos años de mi vida, hasta que me cansé de estar cansada. Siempre digo lo mismo, uno se cansa de estar cansado, de vivir de la misma manera, queriendo no estar, queriendo no ser así, pero no saber cómo. Entonces, siempre digo, hermosa, que afuera hay muchísimas herramientas y cada quien se conecta con la que más se siente familiarizado y la, y la sanación de las heridas de la infancia, para mí han sido la herramienta más maravillosa y más hermosa que he encontrado en mi proceso, en mi proceso de vida, por decirlo así. Eh, bueno, ¿qué les puedo contar? Les voy a contar un poquito sobre mi infancia muy reducido para que nada se haga... la a, como muy, muy extensa todo esto. Eh, soy hija única de papá y mamá. Crecí con mi abuela paterna. Mm, tuve padres ausentes en los dos aspectos, físico y emocional. Siempre fui una niña muy callada, muy tímida, muy triste, pero con una máscara de niña extrovertida, con la máscara del adolescente que todo lo puede, que no me importa todo ese tipo de cosas, pero dentro de mí siempre hubo una niña, eso, triste, insegura, eh, con muchísima falta de afecto, envidiosa, orgullosa. Bueno, con el paso del tiempo empecé a buscar todas esas cosas que me hicieron falta en mi adolescencia en los hombres. Siempre buscaba hombres mayores que yo, obviamente en aquella época yo no sabía lo que sucedía, pero siempre me, siempre me acercaba a hombres mayores. Buscando protección, buscando que me provean, que me den, que me cuiden, que me apoyen. Así pasaron creo que dos, tres parejas en mi vida. Hasta que llegó la última, que fue mi matrimonio, que duró 17 años. Con un hombre no mayor que yo, pero un hombre muy cuidador, muy amoroso, muy dador. Y con el paso del tiempo me cansé, como dicen por ahí, me, se cansó de vivir bueno. Porque siempre busqué en la estabilidad económica, porque me inculcaron en casa que, que ser feliz era tenerlo todo. Casa, carro, buen esposo, buen hijo y un matrimonio así ejemplar. Que para la gente era un ejemplo de vida. Y para uno como persona es un peso demasiado fuerte cuando siente que las personas tienen esa admiración por ti, por tu matrimonio, por tu esposo. Entonces... Uno sabe que no quiere estar ahí, pero no quiere soltar, porque ¿qué van a decir los demás? Me van a rechazar, me van a juzgar. Y de hecho, que eso sucedió, porque yo misma lo hice conmigo, pues no podía reflejar algo diferente afuera. Empe ¿Cómo empezó mi camino? Mi camino ya en el desapego y, y de darme cuenta de todo esto, hermosa. Juan, yo tengo un hijo, un hijo de 24 años, que pues siempre fui la mamá. Sí. Que siempre fui la mamá dadora, protectora, porque di lo que no me dieron, entonces yo pensaba que eso era ser muy buena mamá. Cuando mi hijo empezó su época de adolescencia, como a los 16 años, él empezó a ser un poco más independiente, ya salía a sus cosas solo, eh, mi esposo en aquel entonces viajaba muchísimo, entonces yo pasaba mucho tiempo sola con mi hijo, pero cuando mi hijo se independizó me, yo me quedé como en shock, como que no tengo esposo, no tengo hijo, y entonces ¿yo ¿qué soy? Y eso para mí fue, pues te puedo decir hermosa, que para mí fue tocar fondo. Tocar fondo porque caí una total depresión. Empecé a ir a terapias, nada me servía, lloraba desconsolada todo el tiempo. Y empecé un camino, como creo, me atrevería a decir que la mayoría de las personas empezamos, fue un camino religioso, buscando a Dios afuera, en las iglesias, en retiros espirituales católicos y bueno. Después ahí tuve la fortuna de conocer otro caminar y fue cuando empecé a darme cuenta de que todo lo que yo tenía o todo lo que, a lo que yo me apegaba era única y exclusivamente lo que nunca había tenido en mi niñez. Entendí que estaba dando y recibiendo una clase de amor erróneo que yo había visto en mi familia y que no había visto también en mi familia, que tenía unas creencias inculcadas demasiado fuertes y que estaba siendo muy fiel a esas creencias, a las creencias de mi familia paterna, una familia demasiado eh, tradicionalista, eh, religiosa, y por parte de mi madre, soy como, como en la mitad, o sea, por parte de mi padre es una familia, bien, bien mujeres muy sumisas, una, una familia muy tradicionalista, muy religiosa. Y por parte de mi mamá, es el otro polo. Mujeres mmm, matriarcas, luchadoras, que, 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 que no dejan a los que hacen lo que sea por los hombres con tal de que no las abandonen. Entonces yo estaba como, como en el medio. Era como, es como un peso, era como un peso demasiado fuerte. Entonces empecé un estudio sobre escuchar algún día la terapia transgeneracional. Lo hice, comprendí muchísimas cosas. Después de ahí, tú sabes, una cosa va con la otra y con la otra. Después tuve la fortuna de conocerte. Tuve muchísimas, eh, ¿cómo, ¿cómo te pudiera?, eh, conflictos emocionales en cuestión. Con mi madre, por ejemplo, que tú me ayudaste con eso. Hicimos, hermosa, hicimos sanación de vientre, que fue una terapia súper divina que nunca olvidaré te agradeceré toda la vida por eso. Después de todo eso, eh, me divorcié. Dejé a un lado un matrimonio de muchísimos años con el dolor en el alma. Yo lloraba desconsolada porque no sabía por qué lo estaba haciendo, pero sí lo quería hacer. Y mis amigas siempre me decían, ¿por qué lloras si eso es lo que tú quieres hacer? Yo no tenía respuesta a eso. O sea, yo decía, yo misma me preguntaba, ¿pero por qué lloro si eso es lo que quiero hacer? Pero mira, Javiera, yo te quiero decir una cosa. Ese, ese, esa decisión que yo tomé ha sido la decisión más difícil de mi vida, donde he tocado las profundidades de los pantanos más terribles de mi vida porque era enfrentarme conmigo misma, era dejar a un lado lo maravilloso que la gente dice que es, y te repito, el esposo perfecto, la estabilidad económica súper, eh, el hijo perfecto, todo, un hogar conformado que era la admiración y de pronto la envidia de mucha gente, entonces para mí soltar eso y quedarme en la nada emocional, espiritualmente hablando fue como que un alivio pero al mismo tiempo un peso porque todo lo que yo sabía que iba a pasar sucedió las críticas de la familia el por qué dejas de hombre tan bueno, cómo se te ocurre dónde vas a encontrar un hombre igual bueno Pasó así muchísimo tiempo, pasó un año, ya estaba yo entendiendo muchísimas cosas, comprendiendo muchas cosas, empezando de nuevo. Yo pensaba, siempre pensé, que la herida más grande que yo tenía había sido el abandono de mi padre y el rechazo de mi padre. Pero, cuando empezamos a pelar la cebolla, siempre salen las capas más externas de las que yo estoy más consciente y yo pensaba que era lo de mi padre. Ya lo había sanado, o lo he sanado muchísimo porque yo creo que nunca sanamos completamente, pero ya lo había sanado muchísimo porque en algún tiempo cuando yo empecé a divorciarme yo me di cuenta que lo que tenía era un papá, no un esposo. Eh, tuve un llamado de mi alma en decir, habla con tu padre. Yo llamé a mi padre en un día de, de, que me levanté con una crisis existencial y lo llamé y me enfrenté a él y le dije, mira, no te voy a hablar, no, esta mujer no te habla, te habla la mía me siento triste porque, porque no, no hiciste esto, porque no me defendiste cuando hiciste aquello, me dolió cuando hiciste todo, absolutamente todo. Esa fue la sanación más divina que yo he tenido en mi vida. Mi padre, eh, de una manera muy sorprendente, la verdad me sorprendió mucho porque es un señor en aquel tiempo tenía 72 años. En medio de todo, yo pensaba que él iba a estar reacio a todo y que iba a negar todo, afortunadamente no fue así. Mi padre agachó la cabeza y me dijo, yo sabía lo que pasaba, pero no sabía qué hacer. Y ahí me reconfirmó tanta, mi padre, un, un valiente total, una admiración de mi parte total. Jamás me dijo, no me acuerdo, eso no fue así, él me dijo, yo me acuerdo, perdóname, no supe qué hacer, sabía que sufrías, pero no sabía qué hacer. Entonces, es ahí, Javiera, cuando yo entendí, cuando yo comprendí desde el corazón que los padres nunca hacen nada malo por sus hijos de una manera consciente. Simplemente que ellos no tienen las herramientas de gestionar las cosas de la mejor manera. Incluso nosotras, las personas que somos más jóvenes, voy a hacer un pequeño paréntesis acá, porque nosotras, yo hablo como, como mamá que soy, Tan, como mamá e hija. Tantas cosas que me dolieron de mi padre. Abusos físicos, emocionales, eh, abandonos, rechazos. Todo eso tanto que yo lo sufrí y repetí patrón. Y repetí patrón. Haciendo lo mismo con mi hijo, sabiendo que a mí me había dolido tanto. ¿Lo sabía? No lo sabía. Lo supe después. Entonces es ahí cuando yo empiezo a enamorarme de todo este proceso. Y digo, wow, ¿cómo uno como adulto puede actuar de la misma manera que actuaron por no, con nosotros. Yo obviamente no quería hacerle daño a mi hijo, absolutamente no, pero se lo hice. ¿Por qué? Porque es lo único que yo tenía en mi mente. Eso es amor, amor es castigar, amor es pegar, eh, tantas cosas. Bueno, cierro paréntesis. <ríe> Entonces, bueno, resulta que la llana de mi padre y milagrosamente la relación de mi padre que venía de que nos hablábamos cada mes y medio, cada dos meses, fue una relación que dio un cambio así. Y no fue nada forzado. Ya, yo sentía deseos de visitar a mi papá. Él me llamaba. Antes mi papá me llamaba y yo le ignoraba las llamadas porque yo decía, ay, qué pereza, yo voy a hablar con mi papá. Ahora es todo lo contrario. Ahora yo siento, wow, un amor inmenso que yo jamás pensé sentir por mi padre. Le tengo mucha compasión. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que a mí más eh, me, me emociona de toda esa historia con mi papá es su aceptación. El hecho de que él haya aceptado a pesar de su edad, porque tú sabes que las, las, los papás a, nuestra, a la edad que tienen son muy reacios, por miedo dicen, yo no me acuerdo, eso no fue así. Pues eso no fue el caso de mi papá, afortunadamente. Termina la historia con mi papá todo marchaba bien, pero yo tenía conflictos con mi mamá. Resulta que como yo me quedé con, mi, con mi, mi abuela paterna, mi abuela paterna muere este año, en marzo, que ella era mi madre simbólica, porque yo con ella crecí desde los 11 meses. ¡Wow! Ahí fue otra profundidad que toqué, igual como cuando me divorcié. Igual o peor. Tocó mucho abandono de madre, mucho, muchísimo, muchísimo, eh, y empiezo a tener mucho más conflicto con mi mamá, mucho más, porque mi madre en medio de su ignorancia emocional, porque no sabe cómo gestionar sus cosas, nunca se acercó a mí durante esa época a darme sus condolencias, a preguntarme cómo me sentía, entonces eso para mí fue como que wow, tú ni siquiera te acercas a preguntarle a tu hija cómo te sientes después de todo lo que... Entonces, toqué demasiado abandono, demasiado rechazo. Yo creo que duré como, no sé, me, re me retiré de las redes sociales como por cuatro o cinco meses aproximadamente, porque es que no quería, no, no quería saber nada de nada. Fue demasiado fuerte, demasiado, pero fue muy enriquecedor porque aprendí muchísimas cosas. Eh, comprendí que al igual que mi padre, mi madre, incluso peor, le ha tocado una vida demasiado dura, por decirlo así. Y no la quiero justificar, porque yo pienso que no, no, hay, no, no hay que justificar a los padres. Ellos hacen lo que hacen, sí, está perfecto, pero sin decirles, pobrecito, no. Simplemente comprender que ellos hicieron lo que hicieron porque no tenían otras alternativas. Bueno, de ahí, bueno, toqué profundidad. Y la más profunda, más profunda que he tocado es yo te conté que hace un par de semanas, no, hace un mes, más o menos, tuve una, una cirugía de mis senos donde hubo dos semanas que también hubo demasiado caos emocional porque me sentí muy desolada, muy, muy desolada. Pero como, como yo soy, soy 100%, ¿cuál es la palabra? Tengo la certeza de que yo creo mi realidad, sé Exacto. que... Sí, sé que yo creé este momento porque, para no irme muy, 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 muy profundamente, después me di cuenta que hacerme la cirugía no había sido tan necesario porque habían otras alternativas, pero yo nunca pregunté por las otras alternativas. Yo me fui por esta porque inconscientemente quería tocar la emoción que toqué. Eh, hubo dos semanas donde tuve una necesidad grandísima de tener a mi mami a mi lado, pero ella nunca estuvo. Nunca estuvo como nunca ha estado. Entonces creo que ahí fue donde he tocado el abandono muy, muy grande de mi madre. Pero en esas dos semanas, Javiera, todo lo que he venido haciendo desde que, empecé, desde que hice contigo la sanación hasta la fecha, esas dos semanas fue cuando yo hice el clic de mi vida con mi mamá. Por eso nunca, nunca, yo siempre digo, nunca nos cansemos de seguir trabajando en nuestro ser interior. Porque no sanas de un día para otro. Porque así como, porque así como yo, yo tengo 45 años, yo no voy a sanar cuarenta y tantos años de mi vida en un mes. Eso es imposible. Todo lo que yo he hecho, pequeño o grande, ha contado todo, absolutamente todo. Y estas dos semanas, de, esas dos semanas de crisis, de caos emocional, me sirvieron para comprender muchas cosas de mi mamá. Y creo que he soltado un montón, porque ya la puedo ver como ella es. Ya no, ya no se me agua el ojo cuando hablo de ella. Ya siento paz en mi corazón. Y quiero decir algo aquí muy importante que sanar con nuestros padres no significa que tengamos que estar con ellos ni tener una buena relación con ellos, no. Sanar con nuestros padres es realmente sanar nuestras emociones con, las, con la energía femenina y masculina, independientemente si tu relación es buena con tu papá o con tu mamá. La relación puede ser caótica, puede que no te hables con ellos, como puede que mejore como con mi padre, pero no necesariamente tiene que ser así. Cuando comprendemos que nuestros padres han hecho lo que han hecho y que siguen haciendo las cosas que siguen haciendo, tenemos que entender que ellos no saben otra manera de vivir, que ellos actúan desde, desde su propio dolor, que ellos actúan desde su abandono, desde sus abusos y sus rechazos y no saben cómo soltar y muestran afuera, incluso con sus hijos, esas rabias, esas tristezas y por más que quieran querer a sus hijos, no saben cómo. Eso lo sabía yo desde la mente, pero no desde acá. Por eso muchas veces podemos leer muchos libros, ir a muchas conferencias, pero cuando tú realmente has pasado y has sentido lo que es estar de este lado y pasar a este, a la comprensión de lo que realmente es, es ahí cuando tú dices, esto es lo que se siente. Y puedes tener compasión por la persona que está en el lugar donde tú estuviste y tener compasión y hablarle con el amor y compartir tu historia y compartir lo que hiciste. Nunca decir esto es lo que tienes que hacer. Porque todas las personas tenemos experiencias similares, pero nunca tenemos las mismas experiencias. Nunca tenemos las mismas creencias. Entonces yo no puedo pretender que una persona haga lo que yo hice porque yo tengo otras creencias, porque yo me crié de diferente manera. Puede que tengamos una historia similar, pero siempre digo, mira, esto fue lo que me sirvió a mí, así lo hice yo. Y la persona que coja de lo que yo hice, lo que le conecte, que lo implemente a su vida y si le conecta, qué delicioso, qué delicioso. Yo comparto mi historia porque sé con certeza que hay muchas mujeres allá afuera y lo veo en el día a día con relaciones retóxicas, trabajos que detestan, que odian su cuerpo, que trabajan en su cuerpo en el día a día, no por salud, sino por otras cosas, como también lo hice yo, por aceptación, bueno, por todas estas cosas. Yo sé que sufren por dentro, porque así, lo, así me pasó a mí. Pero soltar eso y darse cuenta y aceptar que realmente... Esa no es vida y dejar todo, aunque te critiquen, aunque te juzguen, aunque te rechacen, no es sencillo. La sanación no es un camino de rosas, absolutamente no. El dolor se sana con dolor. No me vengan a decir que sanar es bonito. Se siente bonito cuando sanas, pero en el proceso es muy doloroso porque nosotras solemos tapar las heridas con una curita, con una curita, con las curitas son, no me importa, eso es pasado, ya estoy grande, ya no sé qué, mentira, mentira, eh, hay muchas máscaras que nos ponemos para ocultar, para mostrar a los demás seguridades que no tengo, autoconfianzas que no tengo, bellezas físicas donde guardo mucho sufrimiento, porque me cohibo de muchas cosas solamente por tener una apariencia física bonita. De ahí sí tengo tela también por cortar. Eh. Entonces, entonces, por eso las heridas de la infancia para mí son una, la herramienta más valiosa que he encontrado. Por eso la comparto, por eso hago alar de cada día de lo que he superado, de lo que aún trabajo y de lo que sigue, porque estoy completamente segura que después de esto vendrá otra y otra, pero estoy dispuesta y estoy abierta a lo que llegue, porque yo sé que yo tengo el poder de gestionar mis emociones desde la raíz, como lo he venido haciendo si lo hice antes, que no tenía ni idea de cómo funcionaba, pues ahora ya lo puedo hacer, entonces nada, esa es mi historia espero que alguien que me escuche le pueda llegar un poquito, si tienen preguntas. Ah, yo quiero que indagemos más,
0: eh, que nos hagas como un pequeño resumen de, de cuáles son las heridas del alma, de cómo se manifiestan, y realmente contribuyendo a tu historia, son muy importantes las heridas de la infancia. Tengo entendido, desde la neurociencia, me corrigen si es que estoy mal con el dato, es último que leí y a mí también me encanta estudiar, y yo soy rata de laboratorio, de repente me dicen, no, y tú eres fantasiosa, soy artista, mijo, pero vieras tú que la que está ahí estudiando el cerebro de primera, soy yo. Total, total. Venimos con la santa de un mundo de científicos. Sí, total. <ríe> me estabas estudiando tú, mi amor, cuando estabas estudiando para entrenar andabas abriendo cadáveres, en la morgue con los profes. <ríe> ahí estamos, estudiando todo este sistema. Anyway, tengo entendido que más o menos hasta los siete años tú lo que tienes que hacer y lo que estás haciendo es absorber información y crear patrones. En cada una de tus células, en cada una de tus células. Luego de los siete años repites, 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 repites. Y a raíz de eso es como empiezas, como dice la Sandra, a construir y a calcar. Jamás te vas a dar cuenta. Por eso es tan importante eh, tener compasión. Compasión no es compadecencia. La compasión sí. es Opa. como wow. Lo veo, lo reconozco con amor, bueno, lo voy a trabajar. Compadecencia es como, ay, pobre pobrecita. Mío, pobrecita, la víctima. Y, y viene la, la víctima viene de la lástima, y la compadecencia tipo lástima lo que hace es reafirmarle a tu sistema que siga pegado en ese patrón vibracional, Absolute. es alimentar lo equivocado. De, desde el lado de la compasión es como, estuvo re feo, estuvo re feo, lo acepto. Pero, con corazón abierto, me voy a sacar esa coracita y, bueno, <risa> vamos a ver qué, qué tiene mi niño interno. Eh, como seguimos calcando esos mismos patrones, seguimos siendo básicamente... Niños. Niños pequeños. Total. Claro, niños pequeños, ¿sí? Y se me fue lo que iba a decir por leer el comentario, perdón. Ya. ya.
1: Si querías
0: preguntarme de las cinco heridas del alma. Sí, ya, ya me acordé, ya me acordé. Eh... Es muy importante estar limpiando esta conciencia de niños para poder conectar a la frecuencia primigenia de la inocencia. ¿Ya? Aquí me voy a ir a mi lado cósmico un ratito, solo dale, un ratito. Dale, dale. Eh, en las últimas sesiones gratuitas que hemos hecho, vayan, son canalizaciones maravillosas, el único que tenemos otra. Luego voy a poner el link en el perfil para que puedan entrar. Estuvimos canalizando con Metatron, a Adama de Telos, la sí, conciencia sí. plenariana... Oh, la tierra, ¿qué es lo que pedían? Por favor, empiecen a actuar con la inocencia de los niños, porque los niños no tienen un límite, su imaginación uh -huh. es infinita pueden crear cosas desde el amor porque los niños no están con esa maldad Exactamente. pero si tengo un niño documentado, obviamente todo va a tener un sentido medio turbio y nunca voy a estar en paz
1: exactamente
0: pero si puedo desligarme de eso ¿Sí? No diciendo como no, esto va a ser horrible, como ya, bueno, lloraré un ratito si es que es lo que mi cuerpo me pide, Exacto. pero después me relajo no guardo ese rencor, no guardo ese rencor con la que la mayoría de los
1: adultos, bueno, yo ni que es muy adulta, si tengo 23 nomás. <risa> pues ojalá, ojalá, ojalá yo a mi 23 hubiera tenido lo que tú tienes ahorita o lo que yo tengo ahorita, es una belleza. una vieja chica,
0: ¿no? Eh, cargamos con una mochila de rencores. Terrible. Cargamos con esa mochila de rencores. Y ahí caigan todas nuestras relaciones. Y ahí en lugar de enraizarnos con la tierra, con esta frecuencia linda, nos enganchamos con el colectivo. Y el colectivo, ¡oh! Es tóxico. Me leer el comentario y luego nos puedas contando un poquito más todas las heridas del alma, mía. Dale. <ríe> a ver, a ver. Dice, Simbily. me, ¡ay! Me he sentido muy identificada con las historias de ustedes y quisiera iniciar el camino de sanación. siento la necesidad de este camino? Sí, total. A ver, he sabido, a ver, por las terapias de las necesidades que tengo, pero nunca he sabido cómo tomar acción. ¿Qué nos dices, Sandrita, respecto a esto?
1: Bueno, tomar acción es la parte más importante de sanación. A ver, primero empecemos. ¿Qué es sanar? ¿Qué es sanar una herida? primero tenemos que reconocer que estamos dolidas. Muchas veces por orgullo o por no mostrar nuestra vulnerabilidad, y me perdonan la palabra, usamos el importaculismo, que es una palabra que yo amo. Importaculismo, me importa un, lo que pase, lo que digan, lo que pasó, no me importa, mentira, mentira. Nos importa, pero queremos ponemos una máscara, un, un disfraz de hierro donde nada nos entre aunque por dentro nos muramos. Lo primero que tenemos que hacer en acción, en acción intangibles, es aceptar. Coño, me duele. Me duele, papá, que me, que me pegaste cuando tal y tal cosa. Y, si, y como tú dijiste, y si en el momento quiero llorar, pues yo lloro. Pero, pero, nunca... Que yo cometí ese gran error y se los voy a decir aquí para que ustedes no lo cometan. No se queden llorando. No se queden en la cama tiradas, ay, llorando, tengo que sanar porque yo cometí ese error por muchos meses y eso te lleva a un fondo profundo de una gran depresión y victimismo, además de todo. Acción. En el fondo, todas sabemos la decisión que tenemos que tomar. Todas pero no lo queremos hacer porque nos da miedo enfrentar lo que sabemos que tenemos que enfrentar y nos da miedo lanzarnos como ¿y qué va a pasar ahorita de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Si no tengo aquello, si no lo tengo a él, si me quedo sin trabajo, no importa. Accionar es tomar la decisión que tú sabes que tienes que tomar aún con miedo. Nadie va a venir a rescatarte, nadie te va a decir paso uno, paso dos, paso tres. No, es Sentir, soltar y accionar. ¡Pum! Y reprogramar. Y reprogramar, obvio, obvio. Hay que reprogramar porque lo que tú dijiste ahorita es demasiado importante. Nosotros calcamos e imitamos a nuestros padres o a las figuras que tuvieron representación de nuestros padres en nuestra infancia. Si en casa yo vi el matrimonio de mis padres abusivo, pero mi mamá siempre se aguantaba, o mi papá, porque también existe que los papás, la que es la mamá la abusadora y el papá es el sumiso, entonces nosotros, nuestro inconsciente, guardan la memoria de, eso es amor. Amor es aguantar, aunque yo no esté contento. Amor es eh, humillarme, es ser sumisa. Eh, amor es que me sean infiel, pero regresen a casa, porque pues, así me enseñaron, y eso no es amor. El amor perdón, el amor no duele, el amor es placer, el amor es tranquilidad, el amor es deseo de estar con esa persona, el amor es poder ser con la persona, el amor es dejarte ser libre, ir donde quieres, vestirte como quieres, decir lo que quieres, se, dejarte sentir con tu pareja. Si tu pareja y te reprime, quiere. total, si tu pareja te dice, ay, porque estás llorando? Eso se llama abuso. Porque tenemos que tenemos que tener, tenemos que reprogramar lo que es abuso. Abuso nos han enseñado que es cuando un hombre le pega a una mujer. Eso es abuso, absolutamente sí. Pero abuso también es cuando el hombre no permite que tú hables, porque él es la figura de la casa y tú no tienes, ni, ni, no tienes voto en tu casa, porque eres mujer. Abuso, abuso son muchas cosas que nosotros no sabemos que están abusando. Entonces, si en casa abusaron de mi madre de una manera muy sutil que yo no conozco, asimismo voy a o abusar yo de mi pareja o a dejarme ser abusada. Entonces hay que reprogramar esas creencias que son muy sutiles, muy que nos causan sufrimiento y, y todo esto, pero tenemos primero que saber cuáles son. Tenemos que ver,
0: luego, sí. luego de la aceptación está el punto del entrenamiento, que okay. digamos que para ponerla ahí un poquito más científico, ¿no? <risa> bueno, lo sentimos, ok, lo experimentamos, pero concho, sentir más como ay, no, te mueres con eso. Total. Y ese, digamos que es como... No es un paso, pero digamos que es como el proceso de vaciado. Exacto. Le, me descargué, ¿ya? Y no es mentira, cuando tú lloras, ¿cierto? Dependiendo de qué lloras, las moléculas de agua, de tu lágrima, tienen una composición completamente diferente, si es de dicha, de emoción, de pena, de rabia, es distinto. Total. Tu cuerpo se está limpiando de toxinas. Pero una vez que sacas eso, viene una de las partes que son las más jodidas, y es porque la mayoría de la gente falla en estos caminos de cambio. Ya, Yo diría proceso, pero saben que yo digo la palabra proceso. Estoy en proceso, no, 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 no. ¿Ya? Pero sí, son procesos en estos caminos. Y es que nuestro cerebro ya está todo planteado. Entonces, para ahorrarnos energía, para ahorrarnos energía, ¿cierto? Nos vamos siempre por los mismos caminos. Cuando nos toca generar un circuito nuevo a nivel cerebral, un camino nuevo, pasa algo que nos empieza a faltar una sustancia que nos ha venido drogando somos uh -huh. unos por años. Y es que cada emoción, ¿cierto? Cada emoción en tu cuerpo va a liberar cierta cantidad de hormonas, cierta mezcla de hormonas en diferentes cantidades, creando sustancias de dependencia. Total. De dependencia. Y va ligado a nuestras creencias totalmente, porque esta creencia me secreta esta sustancia. Sí. Y tú te vuelves adicto, te vuelves adicta a esa sustancia. Y, a, y te
1: adaptas, y, y mí,
0: te adaptas, además. Y te adaptas, exacto. Y tú contenta porque te da cierto placer, tío. aunque sea el placer del sadomasoquismo máximo exacto. emocional, no importa, te da un placer. Entonces, como estás acostumbrado a eso, ahí te quedas. Y tú dices, "Sí, voy a cambiar." Y a lo mejor los primeros días estás bien, si es que no estás muy ansioso, sino serán los primeros minutos, las primeras horas, vas con todo y te motivas, ya, con todo. Pero luego, en esa tranquilidad, porque tu mente direcciona tu energía, ¿no? la direcciona. Ya hay que saber usar la mente, no es que no se use, es que tienes que aprender a usarla en conjunción a tu corazón, en conjunción a, a lo que está pidiendo tu alma, esta parte intangible de la emocionalidad, que es la emocionalidad la que crea realidades. Uh -huh. Puedes direccionar de acá, pero la que concreta es emocionalidad, energía. Ah, energía, sí. átomos. Sí, átomos. Respuestas. Es es onda, es y de repente puede que por un lado sientas esta cosa de quiero estar tranquilo y sientas como una angustia, una angustia y es como... Ay, y como que sientes que te cuesta, y sientes el cansancio al querer cambiar ese pensamiento, sientes un cansancio, una, una sensación tan rara, como, ¿qué es esto? Y después te rindes a la mierda al pensamiento bonito, pero te sientes ridículamente cómodo. Reprogramación es un entrenamiento, y así uh -huh. como en el fitness las cosas no son así de inmediata, y te va a costar y vas a tener que levantarte temprano y cambiar tu alimentación, y ah. te van a ganar las ganas de querer comer cositas ricas y de esperarte de fiesta todos los fines. Ok, sí, es un proceso, es un camino, no es automático, no es sencillo, uh -huh. no es fácil, pero por la dependencia que le tenemos a esto. Dependencia química, ¿sí? sí tu cuerpo se va a ir adaptando a esta nueva vibración que está guiada por una mente superior, no inferior. Sí, totalmente inferior. Todo lo que sí. mente superior, me conecto a algo mucho más allá porque yo soy un ser que viene a pasarla bien. Voy a estar sufriendo toda la vida. ¿sí? Es, absolutamente. Es que y ahí tienes que hacer muchas cosas. Primero, eh, yo voy a dar unos tips antes de seguir. No encuentro que sea mala idea esto de los cuadernitos de no, manifestación. No, absolutamente ¿sí? no,
1: absolutamente
0: no. Pero no, vayamos, no nos vayamos por la manifestación de quiero manifestar una casa. No. De... Primero, ¿trabajas, mija? ¿Trabajas para esa casa? Yo soy trabajadora. Yo soy, yo soy. El yo soy tiene una acción metafísica increíble, ¿ya? Increíble a nivel celular, a nivel cuántico. Es... Yo soy, pum, yo estoy, pum. Yo soy trabajadora. Y ahora que yo soy trabajadora, no me dedico a repetirlo como loro y no hacer nada. No. Ahora te pones horarios, ordenas toda tu rutina. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Absol Comienza a moverte. Genera hábitos. Porque esos hábitos después van a estar forjando una personalidad, un carácter. Ya me van a salir, no, es que el ego, y la personalidad, da lo mismo, no importa. Igual estamos todavía en un plano terrenal. Usemos el ego a nuestro favor Exacto. Usemos nuestra personalidad a nuestro favor Que se forme un carácter Ya en esa disciplina Y te va a costar al principio Y se te va a olvidar Yo siempre digo a mí Tú me verás hoy día Súper espiritual Porque hoy día estoy en una frecuencia crítica arcoírica, maravillosa Hace una semana andaba peleando Con un viejo por TikTok No peleé con él Pero yo, Pensando, pensando, y como, ay, no me importa, sí, voy, ¿qué me importa? <risa> bueno, no importa. Hoy estoy desmarazada. Yo, yo me calmo de en la risa. De hecho, hice un podcast hablando de eso. Era como, mmm, mi espiritualidad de Matrix. Pero bueno, anyway. No <risa> sí, me importa, está bien, está bien. Porque no, me estoy dando cuenta. Y eso, darme cuenta, es conciencia máxima. Con Exacto. ¿Ya? Hágale, aunque se caiga, no importa. Párate y hazlo de nuevo. Cambia tu lenguaje, eso es programación neurolingüística, es lo que te alimenta. ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué conversaciones estás escuchando? ¿Qué estás viendo en la TV? Parece una estupidez, pero no, eso te programa. ¿Con, ¿Con quién te estás mejor? rodeando? ¿Con qué gente de qué gente te rodeas? Exacto, yo la otra vez le, le hablaba a mi papá de, de estas canciones de reggaetón y todo, que porque a mí no me gusta escuchar cualquier tipo de música. Ah, porque había puesto música y era como puros mantras. Y yo le decía, mira, por ejemplo, esta canción de estar soltera está de moda, ya. Yeah. ¿De qué habla eso? Puro miedo al compromiso. Y eso se hizo masivo. Entonces, estar soltera está de moda. Tenemos una guerra de géneros, inculcada por una frase, una vibración, un contexto. Es verdad. Ah, son cabrones, así que mejor me quedo sola y soy... La, la, la. Mira, es descontextualización de la sacralidad, de la sexualidad, uh -huh. de la mujer, ¿cierto? Porque se está hablando de de una mujer, no una mujer que en su libertad decide experimentar aquí se sí está hablando de degradación están hablando de una p... ¿Ya? Y, y arquetípicamente eso es degradación ¿sí? porque ya no eres ¿sí? entonces le decía a mi papá, yo escucho esas cosas y después a mí me baja la frecuencia y yo empiezo a actuar así como la perra ahí que está soltera está de moda, a huevo me estoy programando con cosas que no van ¿qué estás viendo? ¿con quién te rodeas? Cámbialo. Cambia. Porque es relevante.
1: Muy relevante.
0: De programación. Cambia todo, aunque te cueste, cambia. Porque va a influir mucho en los caminitos que vas a tomar respecto a la sanación de eso que ya tenías. Exactamente. Cuéntanos, Sandrina, no, entonces
1: hablamos de. Perdón. No, nos tenemos, nos tenemos que incomodar. No nos gusta la incomodidad. Tenemos, como tú decías ahorita, igual como con el fitness. No vas a tener el cuerpo que tú quieres durmiendo hasta las 10 de la mañana, comiendo lo que sea, cualquier cosa, no haciendo ejercicio, no. Y trabajemos nuestro cuerpo, yo sé que eso es muy cliché porque se dice mucho ahorita, trabajemos nuestro cuerpo desde el amor, o sea, aceptando lo que yo soy. Ustedes saben cuánto nuestro cuerpo ha soportado tantos maltratos que nosotros le hemos dado hasta que tomamos conciencia de que el cuerpo es en este mundo terrenal lo más sagrado que tenemos. Y aún así, cuando no le hemos dado buenos tratos, él funciona y nos ha funcionado de la mejor manera. Entonces, desde perdonarnos a nosotros mismos, pedirle, pedirle perdón a nuestro cuerpo por haberlo maltratado, pero empezar, nunca es tarde para empezar. La sanación es para todo el mundo. Muchos, muchos, yo admiro mucho, de hecho te admiro muchísimo a ti, por ser una mujer tan joven, y, y, y ya en, en este mundo tan, tan escondido que ha sido por siempre, que en mi época yo a tu edad andaba de fiesta andaba en miles de cosas y ahora estamos viendo mucho que los jóvenes tienen un chip totalmente diferente y a mí eso me estremece de amor porque yo sé que los jóvenes están aportando muchísimo al mundo en este aspecto también hay jóvenes que no, entonces Nunca es tarde, tengas 20, 40, 50, 60, 70. Yo, mira, yo vuelvo y te repito, yo admiro a mi papá en su, de la manera que él es, con la con la inteligencia emocional que tiene, que me, es que me me genera, a, a, además de admiración, me parece como increíble que un hombre tan señor campesino, campesino, no sé si usted lo que es campesino, es un hombre que que se crió en las montañas cogiendo café, un hombre campesino, que tuvo solamente la escuela primaria como educación. Es un hombre deportista, es un hombre lector, es un hombre... Eh, es que ni, ni te puedo escribir, me lleno de emoción. Entonces yo digo, qué belleza mi padre a la edad que tiene, y cada día lo veo más grande a nivel espiritual. Entonces, y mi papá tiene 74 años, y yo lo admiro por eso. Su actitud ante las circunstancias. Todo está bien. Eh, o sea, una cosa maravillosa. Entonces, nunca se cansen de trabajar en ustedes. No importa si van a empezar a los 50, a los 60. No importa. Váyanse más livianas. Arriba donde ustedes... Arriba a, la fuente, a su fuente de amor, a casita. Váyanse más livianas. Dejen todo. Suelten. Se van a dar cuenta que... Un día se van a dar cuenta que esta vida está para eso. Para... Venir a despojarnos de esas cargas emocionales que, que lo único que nos hacen es sufrir. Lo único que hacen es no dejarnos ser felices. O sea, despojarnos de todo, trabajar en nosotras, accionar. Volvemos a la pregunta que, te, que nos hicieron. Accionar es eso, lo que tú dijiste. Para mí lo que tú dijiste del yo soy es una herramienta muy valiosa, el escribir es una herramienta muy valiosa que yo he aprendido en mi caminar. Obviamente como tal, como lo digo, son herramientas, no solamente como ayuditas, pero en verdad, en verdad, la sanación desde el alma es así, desde el alma, desde la raíz. Lo demás son cositas que tú puedes hacer poco a poco y que te ayudan, pero no quiere decir que si tú lo haces, ese es el tipo de sanación, no son herramientas pequeñitas que van sumando y van sumando
0: y uno tiene que ir nutriéndose de todo un poco Absolutamente. de, de
1: todo un poco uno,
0: bueno yo, en algún momento cuando partí claro, a mí me dijeron, esta es la forma yo, esta es la forma, lo quedo creciendo me hago cuenta, no, tú necesitas trabajar con todo ¿en qué trabajo yo? yo trabajo mucho con filosofía, neurociencia psicología, no lo estudié como carrera, pero sí lo suelo estudiar mucho con metafísica, o sea, yo trabajo con con tantra con tao, o sea con una englobación de cosas porque somos seres completamente íntegros, trabajo mucho con el cuerpo también. Ah, no, porque todo porque está conectado. Es Exacto, íntegros. Entonces anda viendo qué cosas te resuenan y qué cosas te ayudan a ser mejor día a día y a ser más tú, a reconectar con esa inocencia y perder ese miedo de, de que te vean. Demostrarte. Sí. Claro, demostrarte. Para mí es un tema que vengo trabajando hace mucho tiempo y siempre me celebro porque siento que cada vez estoy siendo más yo y siendo que se me nota.
1: Ya, <risa> <Yo>, absoluta <risa> <risa> sí. absolutamente. Mira, tú, di tú dijiste algo muy valioso para mí que es soltar el miedo a mostrarte y de dentro de ese miedo a, a mostrarte hay una herida muy grande de rechazo en tu, en, tu en, tu en tu niñez. Como lo decías ahorita, de lo hasta los siete años imitamos y calcamos todos nuestros padres y autoridades en nuestra infancia pero también hay, hay algunas heridas Javiera que vienen desde la gestación de nuestra madre incluso hay estudios donde se, donde se corrobora que tres meses antes de que la mamá empiece su gestación tienen, tienen mucho peso en cómo va a transmitir todas las emociones a su bebé tres meses antes, tú imagínate Imagínate, las personas, que, las personas que ya saben este tipo de información son personas que se programan para sus embarazos. Son personas que, que han cambiado desde adentro para poder tener una salud mental y emocional más óptima para poder dar empezar el proceso de gestación. Desafortunadamente, eso no lo sabe mucha gente y quedamos embarazadas como, mm, no me importa, en mi caso,
0: por lo menos, mi mamá pasó todo mi embarazo estresada. Todo mi embarazo lo pasó con estrés. Por eso salí tan bajita. Yo soy una miniatura en persona. <risa> <risa> y Claro, con, con demasiado estrés. Y, y creo que es algo en mi vida que además tengo capricornio de ascendente. Oh, eh, no, es una cosa con la que yo he luchado muchísimo. Este patrón de, de la perfección. Mi mamá también tenía esto, por ejemplo... Eh, tenía que llegar temprano a un lugar, y esto es algo que a mí me pasa, por lo menos sé que tengo que hacer algo a una hora, y yo no puedo dormir de la ansiedad. Wow. Es como guachita, tienes que hacer algo a las 2 de la tarde del otro día, y yo no puedo dormir bien, wow. porque tengo todavía, tengo todavía esta cosa de, de programación materna de, voy a llegar tarde, tengo que estar listantes, toda, ah, toda esta cosa... Eh, y fue algo que me afectó mucho porque a mí no me gusta poner etiquetas porque considero que todo el mundo es demasiado sensible, lo que pasa es que no está dicho abiertamente, pero si me van a poner etiquetas, demasiado paz, paz, así persona ultra ultrasensible, hipersensible, así con todos estos canales abiertos, o sea, imagínate el estrés de más encima de repente entrar a, yo soy clara y sentiente, es algo que tiene toda la gente, pero lo tengo activo, ¿no? De entrar a un lugar y tú ya sabes cómo se sienten las otras personas. De repente, cuando estoy con gente que es estresada y yo estoy en calma, yo que tengo esta tendencia al estrés, para mí es como, cálmate, cálmate. No me paso en sesión. No me pasa en sesión porque en, ses en sesión estoy con otro chi, estoy en otra onda. Pero en el día a día es como, ¿por qué no te relajas? Que me estresas a mí. Eh, y claro, cosas de autoestima que vienen desde mi linaje familiar linaje familiar del lado mamá, ay no, horroroso. Tengo, bueno, mi familia es de origen europeo, pero todos llegaron acá a Latinoamérica escapándose de la guerra. Ay Dios. Escapando de la guerra, pasaron hambrunas, eh, muchas mujeres fueron abandonadas, ¿cierto? Abandono de los wow. papás dejándolas a cargo como de siete hermanos en wow. esas zonas. Eh,
1: no, ha sido una cosa. Y, y, claro, es
0: fuerte cuando tú te das cuenta porque te toca empezar a sanar lo tuyo y lo de
1: ellas. Absolutamente, absolutamente. ¿Qué es lo que sí. eso? Sí, ¿Tú yo? sabes mucho de eso? Sí, yo he, yo he tenido muchas personas que, con las que hablo que me dicen, pero es que yo nunca fui abusada, pero es que yo nunca recuerdo que me hubieran hecho tal cosa. Y entonces yo les pregunto, ¿y tu mamá? Ah, sí, ella sí, pero eso no tiene nada, eso es ella. No, ah uh -uh. Lo que tú cargas, lo que, lo que tú sientes... Es tuyo, independientemente si te pasó o no te pasó. Y aquí vale aclarar que nosotros, los seres humanos, no solamente heredamos la parte, pedacitos de la parte física de nuestros padres. Las emociones no sanadas se heredan, están en el ADN de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestra bisabuela. Y si ellas no tuvieron la oportunidad, la valentía o lo que sea de sanarlas, nosotros... En este caso, tú y yo, que tomamos conciencia de muchas cosas, pues nos tomamos la responsabilidad de sanarnos a nosotros mismos y de una manera muy indirecta, pues se sana nuestro linaje femenino y algo más importante aún es que sanamos las emociones de nuestros hijos o libramos de que nuestros hijos carguen con las mismas emociones no sanadas que nosotras traíamos. Es como que, que para que
0: vengan esas almas más elevadas, nuestras generaciones actuales están haciendo un papel muy importante, muy importante, que es limpiar el terreno. Uy, sí. Es limpiar el terreno, anclar la luz para que pueda venir la luz, y sobre todo las mujeres,
1: porque son las mujeres las que atraen por frecuencia las almas. Y tú dijiste eso, y mira, se me achinó el cuerpo... Me resonó una cosa porque es que es tan bello, tan bello saber que nosotras podemos hacer eso por nuestras familias, aunque en medio de todo te sientas criticada, aunque en medio de todo, porque, porque eso, eso sucede sí o sí. Te van a criticar porque has cambiado, según ellos, has cambiado porque no eres la misma, porque 50 mil cosas, pero en el fondo tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes... Eh, okay. El trabajo que te ha costado llegar a donde estás. Entonces, eso, lo que ellos hablen o digan, que no, que no les importe, que se sientan orgullosas.
0: Alguna, igual tiene mucho que ver con las proyecciones. Entonces, ah. es como, me caga tanto, me cagas tanto. Y, y bueno, esta semana, como digo, estoy bien y generalmente igual lo he tomado con más calma. A veces igual me no, da uh, y, y se me sale, el, me las hace todas. Yo lo digo cagada de la risa. Cagado de la risa porque soy tan humana y siento que eso aceptarte tanto, 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 te hace indestructible. Porque no hay nada que puedan usar en tu contra. Tú ya te estás riendo de eso. Tú ya lo estás aceptando en la risa. La Me caga tanto que tú seas
1: el reflejo de lo que yo quiero llegar a ser y no tengo los cojones para ser. Exactamente. Exactamente. exactamente ¿Sabes? Mira, te voy a compartir una historia muy bonita. Eh, cuando yo empecé el proceso con mi mamá, una amiga que es psicóloga de profesión, me dijo, ¿tú alguna vez has considerado que tu mamá tenga envidia? Yo me quedé como, no. Entonces ella empezó desde la parte profesional a decirme un montón de cosas, y yo dije, wow, wow, sí, es muy posible. Pasó el tiempo, un día mi mamá me dijo, a mí me hubiera gustado haber hecho lo que tú hiciste. Entonces, a ella, yo soy yo pienso que yo soy un reflejo demasiado fuerte para ella. Por eso existe tanto rechazo, por eso existe tanto no me gustas, no, no, como que no tengo ese feeling contigo. Porque se, porque se refleja tanto en mí, en la mujer que yo soy, y que ella, por la razón que sea, no ha podido, no pudo, lo que sea. Entonces, le choca, le choca, le choco. Existe mucho rechazo. Y existió, existió de parte de ambas, pero como, como, como te decía anteriormente, yo siento que eso ha bajado un montón, ha bajado un montón. Ya la veo de manera diferente. No tengo la super relación con ella, pero me siento en paz conmiga, conmigo misma. ¿Hay culpa todavía? Sí, sí existe todavía culpa, porque la madre y el padre tienen un peso emocional muy grande en los seres humanos. Empezamos por la religión. Tu padre y tu madre los tienes que honrar. Te tienes que quedar callado cuando ellos hablan. Tienes que hacer lo que ellos dicen. Entonces, eso es un peso emocional demasiado grande. Y, y, empe y empezar a ir en contra de eso te va a generar rechazo y crítica de otra gente. Eres mala hija. Eres una ingrata. Eres, bueno, miles de cosas que tenemos que, en que, tenemos que enfrentar para poder ir en pro de nuestra sanación y de nuestra tranquilidad emocional y mental.
0: ¿Hay algo en el tantra? <risa> que se dice, tienes que matar a tus padres. Sí, yo, desde aquí, total. Pero desde
1: aquí, no literal, desde aquí. <risa> <risa> Por favor, no lo tomen literal. Pero sí, sí, Javiera, sí, Javiera, es verdad. Yo nunca lo había escuchado, pero, y, pero de verdad, desde acá... Hay que, hay que matar, hay que matarlos. O sea, porque ellos, mira, es que ellos son personas como la vecina, como el vecino, como el del frente, pero es que el pe, repito, el peso emocional que tiene papá y mamá te genera compromiso, te genera obligación, te genera carga. Yo tengo porque es mi papá, yo, te yo tú no tienes que hacer nada si tú no quieres. Yo te digo eso tranquila aquí, pero a mí me cuesta y yo creo que a todos nos cuesta. No es que yo no es que yo lo haga. No, 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 no. A mí de hecho estoy pasando por, por algo así y me cuesta. Me cuesta porque porque todavía tengo la creencia de que yo tengo que cuando yo no cuando yo no tengo que hacer nada que no sea estar en paz con mis decisiones. Punto.
0: Lo que pasa es que cuando nosotros mismos o un otro estoy de ustedes nos dice, tienes que, viene con un deberías. Y a lo mejor es la tú del pasado que está tan arraigada a esa dependencia química y a esa dependencia de las creencias, porque en esas creencias, aunque sean una mierda, te sientes segura. Exacto. Te sientes sin en esa presencia. Y tú tienes que, tú deberías, es la proyección de algo que está muerto. Exacto. Tu cadáver. No tiene vida, no tiene continuidad, es pasado.
1: Es pasado, total.
0: ¿Qué quieres hacer con algo que ya no existe porque tú no eres la misma persona de esa vez? Ni siquiera eres la misma persona que eras ayer. Tus células son diferentes, hay muchas que murieron y tienes un montón de células nuevas. Estás apareciendo y desapareciendo a cada instante, tan rápido, que ni siquiera te das cuenta que estás por poco perdiendo tu tranquilidad, ¿no? Absolutamente. No eres la misma persona. Entonces le estás atribuyendo a una persona diferente proyecciones de la que tu pasado o que el vecino o que quien quiera que se esté proyectando, ¿cierto? Uh -huh. Quiso, quiere hacer y, y no. No tienes que nada, lo es. No. No tienes que hacer nada. Suelta, suelta. Suelta, mira. No y... Deja de identificarte porque te es cómodo. Conversiones muertas y pasadas, los fantasmas, digámosles
1: los fantasmas. Es verdad, es verdad, porque, porque matarlos a ellos desde la mente, aclaremos otra vez que es desde la mente, por favor. <ríe> significa, significa eh, en términos de heridas de la infancia, no ser aceptada por ellos, ser rechazada por ellos, es revivir. Esas mismas emociones que aún no hemos sanado. Porque, como dije al principio, no necesitamos sanar con ellos directamente. Necesitamos sanar las emociones que nos conectan de una manera energética con nuestros padres. Independientemente si voy a tener una mejor o peor relación con ellos. Eso es irrelevante. Lo que realmente es relevante es saber que, la, que lo que estoy haciendo, lo que estoy, en lo que estoy trabajando, las decisiones que tomo, me traigan paz y tranquilidad a mí. Yo lo hago por mí. Yo no lo hago por mí, ni por mi padre ni por mi madre, ni, yo lo hago por mí. E indirectamente ellos se van a ver afectados, pero cada quien tiene que gestionar sus propias emociones. Cada quien, yo me cansé de estar cargando con el qué pesar, pobrecita, cómo se va a sentir, qué pecadito no fue su culpa. Todo eso es muy cierto. Pero yo no tengo por qué cargar con algo que a mí no me pertenece. Yo tengo que responsabilizarme de lo que yo siento desde aquí y cuando yo sane esa emoción, aunque la relación siga siendo exactamente la misma, no se va a sentir. Porque sanar es quitarle el peso emocional a un recuerdo. Tú, no, tú nunca olvidas, obviamente, el recuerdo siempre va a estar, pero cuando tú lo recuerdas, eh, no, no sientes nada, simplemente pasó. Oh, sí, yo recuerdo cuando yo era niña, mi papá me gritaba por decir algo, pero ya no, pero ya no siento nada, o sea, sí, fue algo que pasó y ya, pero cuando tú no has sanado, el pensamiento te lleva a la emoción y esa emoción es la que hace que tú afuera estés proyectando, estés atrayendo esa misma, no la misma situación, pero personas que te van a mostrar exactamente esa emoción que tú no has sanado.
0: Hermosa, Andrita, no sé, hemos hablado de, hablado no así como en texto, pero en nuestra historia hemos hablado de, de la
1: herida, del, del abandono. Del Del rechazo. Claro hablando del rechazo, ¿qué, ¿qué más? Mira, tenemos la son cinco heridas, vamos a irnos rápido, el abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia o el abuso que vienen siendo las mismas y la traición. hay Las tres primeras, abandono, rechazo y la humillación son tres heridas que son como hermanitas. ¿Por qué son hermanitas? Porque son muy similares cuando tenemos una, generalmente tenemos las otras dos. Hay una que, que es más que tiene más peso en ti que las otras, pero normalmente tenemos las tres. Las otras dos, la traición y la injusticia, son otras dos hermanitas primas de las primeras tres. Todas cuando están juntas, vuelvo y repito, yo me atrevería a decir que todos tenemos las cinco heridas. Unas, son, unas pesan más que las otras, de acuerdo a la infancia que tú hayas tenido, las creencias que te hayan inculcado y todas estas cosas, pero cada una tiene características diferentes. Unas similares, pero de, de, cuando, cuando, por ejemplo, de las tres primeras que te dije, todas en el aspecto físico se pueden reflejar de la misma manera, con sobrepeso. Pero, pero, cuando tienes una herida, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del abandono y el rechazo. Cuando tienes las dos heridas, ambas generan sobrepeso. Pero, cuando tú tienes la del abandono, perdón, ambas tienen eh, en tu cuerpo una, ¿cómo se dice? Una Se muestran en tu cuerpo. La del abandono se muestra con sobrepeso. ¿Por qué? Porque me estoy protegiendo, me protejo. La del rechazo, simbólicamente el rechazo es no me ves, Soy, soy. tú no me puedes ver. El, el, el cuerpo, Exacto. ¿Y el cuerpo cómo lo refleja? Siendo una persona muy delgada, invisible, de una manera muy simbólica. Entonces, todas estas heridas tienen sus características, no solamente físicas, pero también en nuestra personalidad, obvio. Eh, tienen, mostramos ciertas caras. Ay, mira, hay una cosa muy bella que yo hace poco, yo creo que todos, todos dime si tú lo has pasado, me imagino que sí, y es cuando tenemos la de la del rechazo, tendemos, porque como no queremos ser vistos, o no, no, nunca nos han visto, y nos da miedo que nos vean por ese rechazo, a enfrentarlo de nuevo, y es el autosaboteo, o el autosabotaje, como lo quieran llamar. Sí, total. Que cuando, a mí me pasaba, que cuando yo ya estaba como, digamos, yo tenía este recorrido, y cuando aquí estaba, y yo veía que ya iba a empezar todo a fluir, ¡pum! Inconscientemente, excusas para no hacer lo que tenía que hacer, me desviaba del camino, es que tengo que salir, no puedo terminar. O sea, miles de excusas únicamente con la idea inconsciente, porque obviamente que nadie quiere, todos queremos brillar, todos queremos sacar nuestros proyectos adelante, pero de una manera muy inconsciente no lo haces porque ese miedo está en ti de dejarte ver, de, 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 de volver a tocar esa herida que fue tan dolorosa en nuestra infancia son memorias demasiado dolorosas que nos, que el inconsciente bloquea bloqueada 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 y de la única manera que tú te puedes dar cuenta que están bloqueadas es cuando, cuando ves esa frustración o ese bloqueo afuera cuando no puedes muchas veces queremos hacer algo y sabemos cómo hacerlo pero por la razón que sea no lo hacemos sí ¿qué ha pasado? obvio Sí, pero
0: yo, yo ya estoy adiestradísima con eso. Por ejemplo, bueno, estuve rehaciendo un curso porque me di cuenta que en verdad lo tenía muy largo y quería acortarlo, regrabar unos audios para que ya era más fácil de hacer. Y pasaba los días y algo en mí como que no quería ir a grabar el audio del video que ya estaba editado. O, el, o tenía una micro falla que en verdad si estás concentrado en la actividad, ni cuenta te vas a dar de que hay un, como un pedazo de... Porque un brazo sale acá y después sale acá. Ya, y yo eh, con con eso, pero después dije, nadie sí. se va a dar cuenta, Exacto.
1: anda y el trabajo. Esa es una de las maneras de autosabotearnos. Sí, querer todo perfecto. Sí,
0: no lo saco perfecto. hasta
1: que no esté perfecto. Manera de autosabotaje <risa> número uno, perfección. Perfecto. Es que uh, me quedo... <risa> y ya están los huevos. <risa> Sí, total, total. Yo yo, yo te digo que para mí, de hecho, aquí me voy a dar el alarde, pues, y voy a promocionar. Es un mensaje publicitario. De eso, eso, mensaje publicitario, anuncio parroquial. Este, como, yo les decía, como yo les decía antes, que las herramientas son, son solo eso, herramientas, pero hacen parte muy importante de lo, de, del caminar de, 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 de este proceso de sanación, yo he creado un ebook donde les voy a compartir dentro de poco las cinco herramientas más que más me han tocado a mí en mi proceso de sanación. Es un ebook que se los hice con todo el amor del mundo y que ya les estoy poniendo los últimos toquecitos para, para entregárselos a ustedes. Y, pero vuelvo a ser clara, son solamente herramientas porque la sanación viene desde la raíz, pero son cositas que a mí me han tocado de manera muy profunda y que he tenido una apertura muy grande cuando las he hecho. Son cosas que he aprendido en mi caminar y que he juntado. Y que les he puesto mi esencia, mi experiencia. Y decidí compartirlo con ustedes. Porque muchas personas no saben por dónde empezar. No saben qué hacer. Andan perdidas como algún día estuvimos tú y yo. Entonces poner como ese granito ahí. Como de como esa lucecita. Como que bueno, voy a empezar por aquí a ver qué pasa. Entonces, nada. Eso es lo que les quería decir, que muy pronto tendrán eso en sus manos para que puedan encontrar esa lucecita que de pronto andan buscando. Oye, ¿qué nos falta de las heridas Nos faltan, estábamos hablando de las dos últimas. La traición y el abuso. Bueno, la traición y el abuso se dan eh, en, más que todo en la, de los tres a los siete años. ¿Qué es la traición y el abuso? Esto es, por ejemplo, cuando nuestros padres no velan por nosotros o no nos defienden ante, ante cualquier situación. O, por ejemplo, nuestros padres están peleados o disgustados y alguno de ellos, por una voz de razón, va contra ti porque por tu culpa hiciste tal cosa o por tu culpa peleé con tu papá o tu mamá. Y el niño está esperando que el otro progenitor te defienda porque pues si tú me, si tú me atacas, por favor, tú defiéndeme. Pero no pasa. Entonces, ¿qué pasa? Dice... Me siento traicionado porque tú tuviste la obligación de defenderme a mí. Ahí hay traición. Abuso también hay cuando... Pues, abuso sexual, lo sabemos todo lo que es. Pero la parte del abuso es, por ejemplo, y eso lo veíamos mucho en los tiempos pasados, cuando los padres eh, usaban o utilizaban a nuestros hermanos mayores para que cuidaran a los menores. Eso se llama abuso. Abuso porque el inconsciente y el niño sabe que ese no es lo que le corresponde a él. Un niño no le corresponde, corresponde de, cuidar. De, Perdón, la privación de la, es como la privación de la libertad y de ¿Sos? la expresión en ah, abuso. Absolutamente. En cualquier Absolutamente. Los niños no están supuestos a cuidar de niños. Los niños tienen que ser niños. Están vienen a estar libres a jugar, a expresarse, a vivir su niñez y cuando se les priva de esa, de, de eso que ellos necesitan, eso se llama abuso, para ser pues como corta. ¿Y, y, cómo se, ¿Y cómo lo podemos reflejar en la edad adulta? Somos personas que no nos gusta recibir, somos personas que nos cuesta abrazar, somos personas que nos cuesta dar o recibir halagos, porque nos sentimos como que no somos merecedores, porque siempre abusaron de mí y no merezco más, sino que abusen de mí. Esa es la traición. Y la humillación, oh, la humillación la vemos muchísimo. A ver, ahí es algo que a mí me... A, bueno, a pesar que les quiero contar una cosa, algo que sucedió cuando yo di la, los lives de, de las cinco heridas, que si lo quieren ver están en mi feed, en mis IGTVs, es que yo pensaba que yo tenía la herida del rechazo y del abandono marcadas y que yo no tenía nada de las otras. Pero cuando hice los lives, wow, fue un gran despertar para mí porque me di cuenta que de todas tengo mucho, no un poquito, mucho. Entonces era como que yo daba el live hoy y mañana amanecía así como que, como, como agotada, como cansada, como pesada. Y claro, toda la información que había dicho, porque, porque nosotros aprendemos cuando hablamos, cuando soltamos, cuando expresamos. Entonces ahí yo me hice consciente de muchísimas cosas y fue, fueron muchas semanas de mucho tu indagación y de mucho reconocimiento de mi ser bueno, ahora vamos a la herida de la humillación y la herida de la humillación es por ejemplo, les voy a dar un ejemplo cuando nuestros padres, no sé si tú te acuerdas nuestros padres nos comparaban con el vecino como tu amiguito sí puede hacer bien en la escuela y tú no, me humillas eh, o por ejemplo los niños, no sé, digamos se orinan en la cama y la mamá va y le cuenta al, al tío, a la tía, a la vecina, imagínate que este niño se olvida noche en la cama, se llama humillación, me humillaste ante alguien más. Todas, todas esas cositas que parecen muy pequeñas y que estamos enseñados o acostumbrados a ver de nuestros padres, porque eso es normal, porque así las viejitas lo hacían, la abuelita lo hacía. todo esto se guarda en el inconsciente. Toda esta humillación, todo eso lo guardamos ahí. Es información que no sale hasta que nosotros lo vemos en el afuera y nos sentimos de esa misma manera. Hay un dicho muy lindo que es de, de Carlos eh, John, de Carlos Gustav John, que dice, hasta que no hagamos consciente lo inconsciente, lo llamaremos destino o algo así. Y eso es muy cierto. Tenemos que hacer consciente lo inconsciente. ¿Y cómo nos damos cuenta que tenemos eso? Mira a tu alrededor. Mira cuál es tu realidad. Lo que no te guste, eso es lo que tienes que sanar. La incomodidad que sientes con esta persona, con esta situación, esa frustración, esa tristeza, esa rabia, esas ganas de agresión, esa emoción es la que tienes que sanar. No estés culpando al otro porque tú me hiciste, porque tú no me hiciste. No. Eh, date un paso atrás y di, esto me genera esto, y si me lo genera a mí es porque es mío y yo lo voy a sanar, vete hacia atrás, sana desde la raíz, y ya verás que cuando otra vez pase la misma situación, tú lo vas a ver, pero lo percibes de manera diferente, porque es cuestión de percepción, la situación puede ser la misma, pero tú la percibes de manera diferente cuando sanas desde adentro. Vemos el mundo
0: como somos y no como es.
1: Exactamente, así tal cual. Tal cual.
0: No hay ah. mis, mis mis fluctuaciones de conciencia. <risa> <risa> ¿Nos falta alguna o ya estamos igual? Nos alargamos poquitito, pero no importa porque está todo muy bueno. Yo esta charla la voy a subir a Spotify porque, de todas maneras, la idea de que puedas usar tu teléfono en otras cosas mientras lo escuchas es fenomenal. Yo entiendo que aquí tienes que estar con el teléfono y no puedes hacer nada más. más Entonces, absurdo. para que
1: tranquilo, no se nos falta algo. Bueno. Uh -huh. <risa> sí. Estamos. Dime. No te escuché, se te cortó. ¿Qué dijiste? No, dale, dale. No, no. Yo te iba a decir que, que el, el live se alargó, pero es que esto es un tema demasiado profundo. Hay mucha tela por cortar, hay mucha información yo me pudiera quedar sentada aquí hablando la vida entera de lo mismo porque es algo que a mí realmente me apasiona mucho y me siento muy contenta de poder compartir y compartir y compartir porque siempre, lo repito, hay personas que necesitan de ese empujoncito, de esa guía, de esa luz para empezar a caminar y que sepan que esto no es... Cuestión de un paso a paso. Eso es cuestión de, de darte cuenta, de quererte, de tener la apertura y las ganas de cambiar y tomar acción. No quedarte ahí como que, ay, qué rico que todo fuera diferente. Ay, qué rico que no me hubiera pasado tal cosa. No. Lo que pasó, pasó, sí. Pero eso queda grabado en tu ADN. Todo lo que viviste, todo lo que experimentaste está grabado en tus células. Y hasta que tú no tengas la valentía y las ganas de querer sanar y reconocer que estás herida y tomar acción para empezar la vida que tú realmente te mereces y que tengas esa, esa, ese sentir de que te mereces tener una vida buena, mejor, alegre, plena, ese día tú te vas a dar cuenta que existe otra manera de vivir. Porque nos han enseñado que la única manera de vivir es así un trabajo nueve a cinco, eres un profesional, una compañía buena, te jubilas y te mueres. Eso no es vida, a menos de que la disfrutes, obvio. Si la disfrutas, excelente. Pero si lo haces porque así te enseñaron, pero quieres hacer otra cosa y vivir de otra manera, lo puedes hacer. Empieza desde abajo y déjate llevar por tu sentir. Eso es otra cosa, hay que dejarse llevar. La intuición siempre, siempre, siempre te conduce por el camino correcto.
0: Muchas gracias, Andrita. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Quedan invitados entonces al Instagram de Sandra para que puedan ver los videos heridas por heridas. Ahí tienen mucho material del que pueden aprender, del que pueden sacar muchos tips. Yo voy a dejar esto entonces en IGTV. Y cuando lo publique, cuando lo publique, comentenme abajo, o sea, se se identificaron con alguna de las heridas que, que habló Sandra, pero comenten, porque después me llegan así unos te, unos testamentos bíblicos por internet, y como, pero ponlo ahí, wey, que después la gente cree que nadie habla conmigo. <risa> <risa> Formemos comunidad, pues. ¡Epa! <risa> También a los talleres que va a hacer Sandrita, Sandra, muchas, muchas gracias y que ustedes también los abuelos adoran ser iluminosos maravillosos.
1: Bye. ¡Bye! Te quiero, mi amor. Gracias por tu invitación. Besotes grandes para ti. Bye, bye.